0: Lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético poderoso. Informará de los secretos que el nuevo orden impide revelar. Bienvenido a Replicante.
1: Hola señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio súper, súper digital que se llama eh, Replicante. Soy Mario Flores y tenemos ahorita a, a Rogelio. Rogelio, Rogelio, te decimos el negro. <risa> Gutiérrez, no, yo sí, 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 te decía que si sí te puede decir el negro, güey. no, Gutiérrez.
0: Pues así me dice, ya que Espérate, me queda. déjame decirte,
1: presentarte otra vez. Rogelio Gutiérrez, que nosotros te conocemos como, como el negro, ah, aunque sí, hagas cara. De, de cariño. Matemático, filósofo, contador. Este, administrador, contador, este, y nos vienes a platicar un tema eh, que es interesante, que es la economía mexicana eh, antes y después de la 4 t y creo yo que también durante, ¿no?
0: Durante, de hecho, el durante es el que marca digamos que la pauta de esta plática que quiero tener en estos momentos. Como ustedes saben, ya me han escuchado en otros eh, momentos, estos espacios parecidos.
1: No lo hubiéramos dicho que eres de los más escuchados, ¿verdad? Porque yo ahorita... A agradezco,
0: <risa> agradezco ese, ese, ese gesto ¿Sintivo? de la gente por escuchar temas de interés general y bueno, en un, en un ejercicio periodístico y de investigación, porque yo investigo, yo no digo las cosas así nada más porque parte de mi formación como profesional y académico, que también soy docente, es mi función hablar después de que primero haya investigado. Entonces, bueno, entonces eh, pues sí, el, el tema que escogí el día de hoy fue precisamente porque es de interés general, sobre todo en los últimos tiempos en las que la economía sí ha existido, en la economía mexicana, no solo mexicana, sino a nivel mundial, ha existido una marcada diferencia de un antes y un después. Sí concretamente en nuestro país, a partir de la llegada de un nuevo régimen a gobernar el país, que en este caso es la, la, la llamada 4-transformación. Eh, por falta de tiempo no vamos a definir qué es la 4T, si ya la gente ya lo sabe, no tiene sentido hacer una, digamos que una aclaración, ya lo sabemos.
1: Pero vas a platicar básicamente qué pasaba antes, ¿no?
0: Claro, claro, mira, eh, como ustedes saben, haciendo un antecedente, hay, hay gobiernos que el actual gobierno clasifica como neoliberal. Eh, de entrada, est, esta corriente denominada neoliberal, pues el nombre está mal puesto porque neo quiere decir nuevo y liberal pues tiene que ver con libertad. Sin embargo, las economías, no solo de México en general, de América Latina, no son necesariamente economías libres, existen, un argumento de libertad, más sin embargo en la práctica pues hay muchas limitaciones, entonces Deneo no tiene nada de libertad, pues no hemos alcanzado la libertad plena que nos ayuda a desarrollarnos tanto económica, política y a nivel personal. ¿sí? Sin embargo, yo sí quisiera resaltar muchas banderas que tienen la, la, los actuales eh, gobernantes. Por ejemplo, un, un ejemplo muy clásico, hay instituciones que fueron creadas en esos, en esos regímenes anteriores, ¿verdad? funcionaron y fun siguen funcionando. Por ejemplo, yo recuerdo que el Infonavit, para que tú tuvieras un crédito de Infonavit, para que tú qué? Para que tú tuvieras un crédito de Infonavit, Sí. era un, <coughs> una corruptela, tienes que darle mordida al delegado, al ayudante del delegado, en sí. Cuando llegó Vicente Fox, y me acuerdo muy bien, cuando llegó Vicente Fox, dijo, se acabaron los intermediarios se generó una dinámica en la cual tú cumpliendo tus puntos, ahí tienes tu crédito sí entonces ese gobierno que forma parte de lo que ahora llaman cuatro, eh, neoliberal, neoliberal pues él ya había quitado desde hace casi 20 años a los a los intermediarios y este gobierno está diciendo que los quitó, no, ya los habían quitado ya lo se han quitado, desde entonces poco a poco se fueron mejorando muchas cosas. Hoy continúa, sin embargo, lamentablemente se está perdiendo mucho empleo y la gente no está teniendo acceso a esos créditos, por, aunque los hayan elevado. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Sí es cierto que se aumentó el salario mínimo y eso es muy bueno.
1: Bueno, muchas cosas que también, este, Rogelio, es que le están echando mucho la culpa a lo que es el tema de la
0: pandemia en parte ah, ¿sí? sí pero no, la sí, vez sí, no. sí sí es sí, parte eh, bueno
1: bueno pero sigue tu el tema el, el, el tema de
0: la pandemia es mundial la economía mundial está atrasada por la pandemia sí es un hecho pero ya antes de la pandemia antes de que México entrara a esa, esa recesión por la pandemia ya teníamos números en malas condiciones ya lo teníamos o sea no es pretexto de lo no que es está tratando de decir exactamente ya veníamos mal Veníamos arrastrando un tema, por ejemplo, de ahuyentar las inversiones. Un país sin inversiones no funciona. O sea, ¿de qué me sirve que yo le dé, por ejemplo, a Pemex, a la Comisión de de Electricidad, todo el poder, si no va a poder? Las cifras de estas dos grandes empresas del Estado mexicano, pues son rojas. La petrolera Pemex es la más endeudada del mundo. Claro, no es culpa de los de ahorita, ya venía endeudada. Bien lo dijo el expresidente Peña Nieto, nos sacamos la gallina, nos vamos de oro, no y reinvertimos. Ahorita están, están festejando con y platillo la compra de la otra parte de la refinería que está en Texas, que la compró Pemex, que la, que la primera mitad la compró el presidente Salinas. Y lo, a mí lo que me molesta, y lo digo con esas palabras, me molesta, es que están dando cifras. Sin cotejar nada. Por ejemplo, aquí tengo un artículo de Demetrio Sodi que fue publicado en El Economista el 2 de julio del 2021 y lo acaban de volver a poner los del Economista. Él hace un análisis muy interesante de la corrupción, que es, que es otro tema que este régimen que está actualmente trata mucho. Da cifras. Dice que son 500 mil millones de pesos que, que nos cuesta al año. Yo, como. ¿De yo como,
1: la corrupción, dice? ¿De acuerdo? Si a la a corrupción. Cifras, eh, aquí estoy leyendo. Eh, la corrupción que se ha evitado importa 500,
0: 500 mil millones,
1: millones de pesos al año.
0: Bueno, me puse a investigar este dato. Eh, Demetro lo da como dato que no es de él, sino lo agarra de lo que la 4T dijo. Sí. Yo me pregunto, ¿cómo lo hicieron para sacar esos números? ¿Cómo no. lo hicieron? ¿Por qué? Oye? ¿A qué te refieres? Porque cuando yo doy un dato, debo, debo, o sea, yo como soy especialista en números, en, 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 digamos que en datos económicos y financieros, cuando yo doy un dato, es que porque primero hice una operación, que hice agarró una estadística o formé cuadros de información basados en investigaciones y llegó a una cantidad, aquí no dice cómo, yo nunca llegué a esa cantidad. Yo,
1: eh, yo pienso, es como cuando dicen, yo sé quién es el asesino, y ¿cómo sabes? O sea, a menos de que sea Ándale. él o lo conozca, es a lo exacto, que te exacto,
0: más o menos así. Son <risa> sí, sí, sí. parte de Exacto, entonces, que, entonces aquí me, me suena más a conspiranoia que a realidad. Ahora, el INEGI, una institución que existe desde hace muchos años y es de las que más credibilidad tiene en este país, sí tiene una forma de medio cuantificar, y digo medio porque no es, no es fácil. ¿Cómo le hace el INEGI? De acuerdo a su forma de trabajar. El INEGI hace una igual serie de encuestas y le pregunta a la gente, a empresarios, a particulares, si ha estado en actos de corrupción. y Dice sí. ¿Y cuánto ha pagado? No, pues que tanto. Yo le di tantos millones a este empresario, yo le di tanto a este al otro. Entonces, todo eso se va sumando y llegamos a una cantidad, ¿sí? Esa es una una forma de llegar un, a un número que igual sigue siendo un número no exacto, pero de perdido tienes un... ¿Cómo le dice le, le pregunté a 100 personas, entre ellos amas de casa, estudiantes, empresarios, y de todos esos me dijeron esto y dijeron que entre la suma de todas estas personas pagaron tanto entonces eso cuesta la corrupción ¿qué es la corrupción? bueno, hacer un acto obtener un beneficio brincándome todas las trancas legales a cambio de una remuneración al funcionario que está ahí, ya sea porque me lo ofrece o porque yo se lo ofrezco por lo que sea, pero esa es la corrupción entonces cuantificar la corrupción es de esa manera, esta cifra que tiene aquí de 500 mil millones de pesos al año
1: es como, a ver si va a enfocar lo que te voy a comentar, es como cuando decían de lo que ganaba o exportaba eh, mensualmente el Chapo y todos esos narcotraficantes. Sí. ¿Cómo sabían cada cuánto por año y cada cuándo ganaban? A mí me llamaba la atención, porque de repente en varios noticieros amer eh, americanos decían... No, es que este, tanto el Chapo dice exportaba tantos a Estados Unidos, otros tantos entonces, le platicaba a uno de los asesores y todo. Dice, ¿cómo sabes ese detalle? Así es. Parece sí. como que es muy sencillo. Es un no, promedio, no es una estadística. Fácil. Entonces, cuando decían, ¿cómo saber exactamente la corrupción? Que fuiste preguntando a 100 personas, 1000, sí, sí, sí. personas una muestra. para una muestra. Entonces, esas personas dijeron que le costaba tanto. es a lo que te refieres más Así o menos, es, sí. Si no, de qué otra forma puedes cuantificar eso.
0: Así es. ¿Qué decía? A ver.
1: Espérame, Rogelio, ¿cómo puedes cuantificar eso? ¿De corrupción o algo así?
0: Pues es la única, preguntando direct directamente. ¿Hay
1: una manera matemática o administrativa? La única forma
0: es preguntándole cuánto le pagaste, oye, te agarró tránsito. Sí, ¿cuánto le pagaste? 100 pesos. Porque a veces nosotros
1: si vemos esa, di diríamos que es el mismo gobierno que, que tiene a lo mejor los números
0: por, por lo que sucedió o algo, pues ellos serían los, los culpables, por así decirlo, ¿no? Pues claro. <ríe> sí, no, <ríe> por supuesto. Te voy a poner un ejemplo de corrupción a grandes niveles. Obedres. Obedrech es una compañía brasileña, su fundador era un alemán que inmigró a, a Brasil. A Brasil, ¿verdad? Entonces, su tercera generación, que es la que está ahorita de, en, 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 digamos que en escándalo por corrupción, le ganó la avaricia y él fue el que ofreció lana o dinero para, para, para ganar contratos. O sea, no le, no le fueron a pedir, sino él se ofreció. O sea, que la corrupción fue ofrecida por parte del que iba a pagar. Aquí sí hubo manera, aquí sí hubo manera de, de cuantificar. ¿Por qué? Porque a la hora de que los agarraron todos, preguntaron, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto cobraste? ¿Cuánto? Ah, sí, fue tanto. Entonces, ahí sí se pudo cuantificar. porque de ahí sí Pero fue, porque sí gracias fue. a los detenidos, ¿no? Así es. Ah, perdón, a los, a los culpables en este caso. Pues ¿no? sí, pues por los detenidos. ¿verdad? ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué dijo? Entonces, ¿qué? yo te digo cuánto cobré, pero bájale, a, por favor, bájale a mi, a mi carga de, de, de penal, o sea, de, a, a a mis años de pena en la cárcel ahí se pudo cuantificar ahora, la corrupción más que un hecho económico yo le doy un valor más bien cualitativo más moral que financiero ¿por qué? porque es una actitud volvemos a lo mismo, se nos olvida que la, lo cualitativo y lo cuantitativo lo cuantitativo lo puedo contar lo cualitativo no, pero se ve la corrupción más que una cuestión económica es una actitud negativa y que sí le hace daño al país. Eso no lo dicen los de ahora. Lo disfrazan en una cuestión moralista, más no moral. Yo soy más de la ética que lo moral, porque lo moral, híjole, de repente hay gente que se apasiona. Todos hemos caído en, 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 en actividades poco éticas. ¿Por qué? Porque está en nuestro ADN. México y el resto de Latinoamérica son, son, somos corruptos casi casi de nacimiento. Traemos un chip cultural. Y lo comenté en uno de los en programas espacios pasado, anteriores. ¿sí? Nuestra cultura es eso. O sea, yo empezaría por ahí. Por ejemplo, ahorita, dice este gobierno, oh, que vamos a repartir en, en, en Estamos hablando de lo que
1: estás comentando de, del pasado y ahorita sí. hablas básicamente de, durante, ¿verdad? Sí,
0: así es. Ahora, en el pasado. Los programas sociales siempre han existido. No es nuevo. Nadie está inventando el lío negro. ¿qué está pasando? que todos los gobiernos sin excepción del color que tú quieras la PRI, PAN todos han usado los programas sociales con un matiz político ¿sí? todos lo han hecho aquí sí, si no nadie es inocente todos lo han hecho pero este gobierno en particular se saca la medalla de oro en ese sentido ¿por qué? porque Aparte de que se iba haciendo lo mismo que otros lo han hecho, muy neoliberal y todo lo que tú dices, pero lo han hecho. Quitó programas que servían, quitó fideicomisos que servían, quitó fondos que ayudaban, los metió a un a otro lado que no sabe, nadie sabe dónde están. Y sí, uh -huh. se están repartiendo dinero, se están repartiendo despensas, que de entrada yo no lo veo mal. ¿Qué es lo que veo mal? La falta de transparencia. La diferencia de este régimen a los anteriores es que no hay transparencia. Gracias a la transparencia nos hemos dado cuenta de corruptelas, nos hemos dado cuenta de actos gubernamentales con particulares, gracias a esa libertad que se construyó no ahorita, sino en el pasado. Esa misma libertad... Pero
1: bueno, estás platicando que... Hace 20 años había cierto, o se había, transpa había transparencia, ¿no? Por lo sí, menos o sea, sí. podías bueno, no, no, cuantificar no. recursos, datos Así y es. toda la cosa, y ahora de repente sí, sí. ya no sabes. No,
0: no deja tú, te la dicen. Y luego contestan, no es cierto. Acara, Pero no te dicen ni cómo ni cuándo. Sí, ni o sea, qué. el que sabe da su dato, y el que no sabe dice que está mal el que sabe. O sea, el indígena está mal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay poca, muy poca tolerancia a los datos... O sea, del presidente
1: duros. López Obrador no vas a hablar mal, ¿eh?
0: No, ¿cómo crees? No, mi pues presidente? Es, que es que
1: principalmente el, el único que dice, bueno, uno de tantos que, que dice que no es cierto, que ¿Es las él? instituciones que él maneja... Es él. Están mal, ¿no? El INEGI, ¿qué otra... El INEGI, no parece, el Inegi la de si transparencia. Es, el INEGI es, ¿cómo le llaman? Para estatal. O es, 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 una, es una empresa sí, no, es, que
0: es independiente, de o sea, gobierno formó parte del aparato pero obviamente gubernamental, él, si quiere, pero es independiente. manejar ¿no, no porque gracias a Dios hasta ahorita me ya metí a Dios en esto hasta ahorita todavía no han podido quitarle la autonomía a ese tipo de instituciones se la quieren quitar por ejemplo transparencia, dice el presidente no es que no es cierto que funciona, no si sí funciona porque gracias a eso, conocimos muchos datos de corrupción el gobierno anterior cayó gracias a que había información lo sacaron y lo dieron a conocer. Ahí
1: es cuando nos damos cuenta que Así lo que dicen o sea, las mañaneras exactamente, no es cierto.
0: Exactamente. O sea, por eso, por ejemplo, yo cuando escucho en la mañana al presidente que me da flojera levantado no es para verlo. ¿Y por qué digo flojera? Porque está de flojera. Pero lo ves. Ya no y lo veo.
1: Obviamente lo tienes que ver para para informarte más o menos qué es lo que está trascendiendo digo aunque sean cosas que a veces no nos gusten no, no pues
0: mejor me pongo a ver CNN <risa> o me pongo a ver los periódicos digitales están más buenos y más mejor información que lo que lo que, lo que pasa ahí. es que
1: yo, bueno ya estamos ahorita cambiando un poquito de tema pero creo que le falta un poquito más de optimicidad ser más rápido más ligero y acortar diferentes cosas pero como se habla de tantas cosas y tan alargado y que no sabe y luego el des lento entonces, es... Fíjate que a veces hablando canivo, de esa ¿no?
0: lentitud, yo no me explico cómo ha escrito tantos libros, no, no sabe ni hablar.
1: Y, oh, bueno, 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 yo sí conozco gente que, que, que no sabe hablar y escribe muy bien, pero bueno, el detalle aquí es que también, ¿sí sabes que tiene un podcast, ¿verdad? El, bueno, que son los, los, las mañaneras. Pues Durán sí. Una hora sí, sí. y media, dos. No, no, no. no, no,
0: no <ríe> pero bueno, pues, volviendo al tema. No, 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 mira, ese es el punto, mira. ¿qué, qué, ¿Qué es lo que sucede con este gobierno en particular y con este presidente que tenemos en particular? Y... Y nos está vendiendo la idea de que si no fuera por él ya estaríamos en el precipicio, ya en el, en el hoyo. Y no es así. Somos un país, somos más de 100 millones de habitantes, somos los que construimos el país a diario trabajando, yendo a la escuela, manteniendo nuestra familia, cuidando a nuestros hijos, educándolos. Yo la apuesta que haría yo es una muy simple que lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo que es la educación. Pero, ay, dile que estamos eh, estamos en una etapa crucial en la que necesitamos estar mejor informados y por ello requerimos gente más preparada, educada, formada y con moral, ¿no? Sí, con todo.
1: Aunque se escucha así como que de repente, lo, con, como es que cuando hablas así de moral, de repente piensa la gente que estamos hablando que tenga que ser religioso o algo así. Por yo, eso me gusta
0: la palabra moral, porque se presta todo eso. Pero mira, bueno, eso es todo tema, pero bueno, sigue. sí Sí, mira, yo, yo prefiero mejor, para, para que seamos un mejor país, la educación. Es bien importante. Las naciones desarrolladas, las que no tienen tantos recursos, y más sin embargo son, gen, son un país, son países desarrollados. El común denominador, y lo comenté en otro espacio, es la educación. ¿Por qué los países nórdicos, que, la, que inclusive México, la economía mexicana es más grande que la de algunos países nórdicos y aún así son mejores que nosotros? ¿Por qué? La educación. Este gobierno no le apuesta a la educación, le apuesta al pobrecito, primero a mis pobres. Ay, pobre, vamos a salir dinero para que, para que se aliviane. Gracias a mí, tiene, no señor, o sea, no le regales dinero al pobre, no lo vas a querer de pobre
1: es lo que estás lo vas a que mantener es lo en la pobreza pasa ahora con la 4T
0: así es regalar dinero nunca es bueno por qué pues para qué trabajo si me mantienen ¿Por qué
1: dicen bueno entonces eh, que en otros países precisamente los nórdicos y todo presumen muchas cosas de que hay muchas becas que todas las escuelas y universidades este eh, les dan casi muchas facilidades en un sentido de regalado así es o cómo se maneja ya que lo que no se ve en ese sentido o, o cómo
0: Te voy a decir porque es muy simple. Es muy simple. Dos cosas, son dos cosas. Una. Allá pagan impuestos como debe ser. Y segundo, los aplican como ¿Cómo? Debe ¿A qué te ser.
1: refieres con los impuestos como deben ser?
0: Allá todo el mundo paga impuestos. Y altos impuestos, paga mucho impuesto. Como igual que aquí aquí no se paga o sea, hay más impuestos. es que aquí hay mucho impuesto pero este no, este tampoco un subsidio, así, no, aquí digamos que está más repartida digamos la, la carga tributaria se les carga más la viga a unos y a otros, ay pobrecitos, vamos a subsidiar, no, allá todos pagan allá todo paga impuesto sí, todos y todo paga impuesto y caros, allá esa es una, otra los aplican como debe de ser otra, hay otro dato que me acabo de, de acordar, es, eh, allá no, no hay tanta burocracia como la que hay aquí, aquí tenemos demasiados burócratas, digo, no, no tengo yo mismo fui burócrata, fui empleado gubernamental, pero sí llegué a notar que había demasiado personal, demasiada gente y los impuestos no saben, mira, muy sencillo, salimos aquí a las calles de donde estamos, vamos a encontrar calles mal hechas, calles rotas, o con bolas, o sea, mala calidad. ¿Qué quiere decir? Que no se están invirtiendo los impuestos, no se, no se le está regresando a la gente en servicios, en, en, en beneficios. ¿sí? Entonces, si ya en una simple carretera, en una simple calle de la ciudad, no aplica el pavimento, ¿pues ¿qué le van a invertir la educación? Invirtamos en la educación, en formación, desde chiquitos los niños,
1: o, o los procesos de tiempo. a veces este, la carretera de Chihuahua de Lisas que tiene como 10 años o más y creo que todavía este no la reparan ahí. Nunca, Yo alguien, tuve un percance al, en esa carretera hace poquito. ¿Por qué estaba pues, sucediendo? porque siempre estaba en, un eterno, en una eterna construcción?
0: Pues sí, esas horas que uno no se explica cómo, estamos cómo se eternizando Pero estamos
1: hablando de ahí que pasaron ya varios gobiernos, ¿no?
0: Pues de perdido desde de hace 12 años. Porque está... es federal. Pues mire, ya no sé, porque mira, sea federal o sea de quien sea, eh, y es mucho. ¿Qué pasa aquí? Corrupción. Aquí sí es corrupción. ¿Sí? ¿Por qué es corrupción? Aquí no te voy a medir cuánto cuesta, te voy a medir simplemente el resultado. Resultado. Yo tuve un percance hace poco ahí.
1: ¿La carretera? Una
0: mala señalización hizo que me metieran un hoyo y, y en, mi, en, mi, en mi vehículo tuve que ir a que me lo repararan. Sí, por culpa de una mala señalización, que no me avisó que había ahí un tope y que después del tope había un hoyo y después del hoyo, pues ya, mi carro salió lastimado, tuvo que pagar una buena cantidad de dinero. ¿Por qué? Por una mala obra.
1: Uy, no, y para poder este... Eh, eso es corrupción. Eh, sí, o sea, que tú no puedas, que es un error del gobierno, eso te refieres, Así ¿verdad?
0: Es. Sí es. Por ejemplo, fíjate, si me ha preguntado Oye, has hecho, un, 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 has, has hecho tú una... Un, déjame decirte
1: un, una cosa, ¿eh? es, es en parte bueno Pero si ahorita, ahorita si fuera una ley en la que el gobierno tuviera que pagar eso pues, se me hace Que sería interminable, ¿no? Primeramente, y debería... Primeramente,
0: segundo, no hay presupuesto porque se lo acaban en otras cosas Sí, mira, yo como contador que soy A veces voy a la, al colegio de contadores y platicamos de diversos temas y un común denominador en las preguntas que nos hacemos los, los, los contadores es, bueno, ¿por qué cuando hacen reformas fiscales nunca le preguntan a los contadores o a los financieros? Lo manejan políticos. Quiero que entendamos una cosa. La gente que paga impuestos es porque trabaja. El que no trabaja no paga impuestos. Sí, obvio. Sí. El que no el que no, cambia, no se cae. Entonces, sí. Entonces, el que no trabaja no paga impuestos. El que no produce algo no genera impuestos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que los que pagan impuestos son gente productiva que sabe trabajar, que hace empresas y paga impuestos Bueno, entonces me resulta irónico que quien administra, administra las, eh, el dinero que pagamos todos los que pagamos impuestos sea gente que no trabaja, que no tiene empresa y en cambio decide, si decide sobre tu vida ahora resulta que tú tienes 20 años trabajando bien, pagando impuestos bien Pagando seguro social, pagando Infonavit, pagando todo lo, todo lo que le te exige. Y llega un funcionario y decide que no, que estás mal. Ok, dime que estoy mal. No, es que estás mal porque estás haciendo eso. O sea, sin ningún análisis previo técnico justificativo, no lo hay. Vuelvo, vuelvo a comentar: en, en mi carrera de contador yo he manejado clientes desde hace más de 20 años. Y es muy frustrante ver a mis clientes. Estar batallando con el gobierno, ya sea porque le dio un requerimiento, ya sea porque la página, como ahorita hace ratito, con la página que no pasó? funciona, con la página del seguro que no quiso trabajar, y tuvimos que hacer una bola de fule a faramayas. O sea, eso es corrupción para mí. Tú me preguntas a mí, oye Rogelio, tú vas a hacer una encuesta de corrupción. Sí. ¿Cuánto pagaste? ¿De corrupción le, le di una? No. Yo, el hecho que tenga que pagar por algo que se supone es gratuito, para mí es corrupción. O sea, ya me costó. ¿Por qué es corrupción? Porque no hicieron bien su trabajo. Yo quiero cumplir con mis obligaciones fiscales, legales, la que sea. Y dependo de que una computadora, con acceso a esa información, me lo permita. Y si está fallando, que yo tenga que pagar a alguien para que me la repare. Es corrupción. Ya me costó. Porque el gobierno, aunque no le pongo un funcionario, simple y sencillamente tuve que meter recursos adicionales a los que ya pago de mis impuestos para poder cumplir con el gobierno mismo. Esa es Me exige, pero no me da las herramientas. Y para poder a esas herramientas que me da, tengo que pagarle a otro para que me dé, para que me dé un coyote. servicio. Pues un coyote.
1: Que, sí, o sea, algo así que estás pues sí, en las largas oye, filas sí, y de sí, repente sí, necesitas sí. una persona para Exacto. que te ponga más adelante es o te pase los datos. Si te oye, fijas, no hablo, ¿Eh? no
0: hablo de dinero. No he hablado de un de hechos Sí, a mí la corrupción es más, una, más a hechos que dinero.
1: Oye, Rogelio, y en este detalle sobre la, la 4T, de lo que se está careciendo en este caso, tenías ahorita varios puntos, ¿no? A, a bueno, sacar. mira es que
0: y el detalle, la, la pobreza. ¿Está Esa? mejorando que se supone no es este el no, gobierno no, no, de la 4T? No, 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 no está mejorando. Ah, mejor,
1: ¿por qué? Oye, que ¿en base a números, en base a detalles? De hecho
0: que tengo números. Bueno, de, de hecho, hoy no son mis números. No. De acuerdo a la información que tengo aquí en este momento, la pobreza en México aumentó en números reales un 7%. Ese 7%, ese sí es un dato oficial del INEGI. Del INEGI y del CONEVAL. El CONEVAL es la institución que maneja la estadística de la calidad de vida de las personas en, en función de ingresos, calidad de vida, todo eso. México tiene su propia forma de, de medir... La, la pobreza y los ingresos de la población, que es el Coneval. Esa, esa es la institución que se dedica a eso. Entonces, la Coneval tiene varios parámetros: la pobreza alimentaria, la pobreza patrimonial, la pobreza. Hay muchos problemas de ser pobre. Por ejemplo, yo puedo, puedo tener un carro aquí fuera del año, una casa en una colonia nice, pero si no está mi nombre y el carro no tiene placas, soy pobre patrimonial porque legalmente no es mío. Yo pagué por él, pero no es mío. ¿Qué, qué, qué quiere decir? que ahí nos falta el Estado de derecho y esa es otra forma esa es otra forma de pobreza el que tú siempre andas fuera de la ley nunca vas a progresar ¿por qué? porque solamente lo que vamos a la corrupción está en nuestro chip cultural mental sí entonces eso te hace pobre el no estar bien con la norma con las reglas con las leyes te hace pobre lo vimos en mi primer programa que, que hice que fue el o el segundo que es eh, la, el decálogo del desarrollo uno de ellos es respetar las leyes el no cumplir con las leyes te vuelve un país pobre una persona pobre una sociedad pobre una sociedad que no respeta las leyes es pobre y pobre no me refiero a cuestiones económicas la pobreza empieza por la mente ahí está la pobreza ahí empieza la pobreza la pobreza primero soy pobre de mente luego todo lo demás Pobre de, pobre de hábitos, pobre de dinero, pobre de patrimonio, pobre de valores, soy pobre. Pues,
1: y todo el último termina en conjunto, ¿no? Sí, sumado. Para detonar en lo, en lo económico.
0: Así es, <risa> a final del día es económico. Entonces, si es importante, por eso te digo, la educación, cabrón. la educación. Es importantísimo que cambiemos nuestro chip cultural. Empecemos con la educación, empecemos con nuestra forma de pensar el mexicano ha cambiar lo dije hace dos tres eh... entonces este gobierno no está aplicándose entonces a la parte
1: cultural económica social no está, está dando administrativamente
0: no todo lo está diseñando para darle dinero al que menos produce ya están los hechos no me hagan caso ahí está, ahí está vean.
1: bueno la intención que te supone que tratan es de eh, mediar no eh, se supone, ¿Cómo, eso cómo, es función. ¿cuál, ¿Cuál es la palabra? este No mediar, o sea, tratar de, de que esto es un piso parejo, ¿no? Para todos.
0: Reglas claras, simplemente. Como
1: que, en, podría decirse, como que la ficción, o filosóficamente, soy es muy bonito, pero en la práctica claro, claro, no. Claro, 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 por supuesto. O sea, de que todo el mundo tengamos todo lo Yo mismo, puedo pues, dar yo un lo...
0: discurso muy, digamos, lo de izquierda, de, de que las las eh, importa la parte humanística. Está bien, eso está muy bonito. El problema es que esa es una utopía a la hora de llevarlo a resultados. ¿Por qué? Porque sigue habiendo pobres, sigue habiendo problemas económicos severos, no está creciendo la economía, no está creciendo, bueno, voy a quemar de palabra, no hay desarrollo humano, porque las políticas están equivocadas. Regalar dinero no saca a nadie de la pobreza. Fíjate, te da un dato. Sería el eterno regalamiento. Sí, sí, no, es, es, es un barril sin fondo, fíjate. En cierta ocasión, en, en el mes de enero, en el mes de enero de hace, de hace algunos años, hay una, una junta que se hacen allá en Davos. Estaba el dueño de Face y estaba eh, Slim. Dijo al dueño de, de Face, hubo un momento que voy a vender todas mis empresas y regalarle a la gente. Y le contesta Slim, no, 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 no lo regalas, no lo vendas. Mejor con lo que tienes, crea más empresas para que la gente tenga más empleo y no tenga que pidiendo que le regalen dinero. Haz que ganen su propio dinero. Si el si dinero te pesa, haz más empresas. Lo que
1: pasa es que es cierto, cuando te, alguien te regala algo, es pues este, no, no, no 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 me refiero a eso. O sea, pues lo despilfarras, ¿no? Pero algo pues sí, que te costó, sí, claro. de cierta manera, pues lo proteges y lo cuidas. Claro. Así que si todo el mundo tenemos todo regalado, pues así sí mismo se tira, ¿no?
0: Por supuesto, como, unos, como ¿dónde eh, pues, no te costó, pues me van a dar más.
1: Oye, es como, eh, como como un amigo que como eh, tiene tanta facilidad para entrar a los conciertos y toda la cosa, y conciertos caros.
0: que al día que a le la, cobran se enoja. A
1: los 20 minutos <risa> o media hora se quiere ir, cuando son boletos acá de cuatro mil, tres mil, y me sí, tocó sí. boletos ah, no. hasta más caros. Y cuando una vez que le costó, pues no se quería ir. No, pues no, pues como si sí le costó. Como si sí le costó. Pero si sí es muy enfadoso que de repente, espérate, ya se quería ir a los 20 minutos, pero como no le costó.
0: Sí, a eso te refieres más Así o menos, ¿no? Es como cuando estás en tu casa de soltero, nunca reniegas de la comida de tu mamá. Pero cuando te casas y comes la comida que te da tu esposa, <risa> oye, ¿no? antes no te quejabas? Ahora, porque sí? Pues porque ahora sí me cuesta. ¿le? ¿Sí? sí, está chiste, pero es un, es un ejemplo muy gráfico, muy, muy oportuno. Pero es eso, básicamente es eso. En vez de regalar dinero, mejor úsalo para educar y que él se haga el dinero propio por su cuenta. Edúcalo y no te hagas a preocupar por él. Manténlo educado, manténlo sano, manténlo seguro. Los tres grandes apartados del Estado de cualquier nación es seguridad, educación y salud. Pero en este caso salud, es, eh, educación porque un, una persona educada, formada, instruida, se vale por sí mismo así entonces en conclusión la economía mexicana está mal no tanto por la pandemia sino por las malas decisiones gubernamentales de la 4T así de sencillo
1: oye Rogelio pues ahorita nos has dicho un
0: chorro de cosas pues tantas
1: eh, que podrán decirse este, estrategias, acciones bien y mal fallidas, y unas que funcionaban sí. y se acababan, y bueno, viceversa. Pero bueno, te agradecemos, Rogelio Gutiérrez. Gracias, gracias. Que y nosotros te seguimos. conocemos como el negro, a lo mejor no te gusta que te diga, pero ya te dije, ¿verdad? Ver. Pero bueno.
0: Alguna que otra vez, es de cariño.
1: Es de cariño, sabes que... Oye, sí. señores, muchas gracias, mi nombre es Mario Flores, esto es Replicante, adiós.
0: Hasta el pronto, gracias. Este espacio digital se autodestruirá a los tres segundos de haberse revelado. tres uno